0: E aí, Cloudmaker? Chegamos ao episódio 170 do Papo Cloud. Neurociência é uma palavra já conhecida por você? Já deve ter visto ou ouvido em algum lugar? Se sim, seja bem-vindo. Se não, essa é uma oportunidade bem interessante com um bate-papo que eu tive com o professor Jefferson de Souza, professor da FGV. A gente falou justamente sobre a neurociência, a neurocomunicação, como tudo isso melhora a as atividades dos negócios. É isso mesmo! Como uma boa comunicação assertiva e um bom storytelling Ajuda os negócios a se desenvolverem melhor, principalmente no século 21, com tanta tecnologia de comunicação. Na verdade, a neurociência não é uma tecnologia ou não é uma ciência nova do século 21. Já vem de muito tempo, mas é justamente agora que está se percebendo muito mais os valores gerados ao negócio e todo o ecossistema. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. E já que estamos falando de boa comunicação, eu convido você a ouvir a nossa minissérie com o time da Red Hat, é o Conversas Abertas. Lá falamos sobre diversas tecnologias que vão impactar e que já estão impactando diretamente os seus negócios. A minissérie ela foi desenvolvida totalmente especial em vídeo, no canal do YouTube, em áudio, através de todo e qualquer aplicativo de podcast e também 100% transcrito lá no site do Papo Cloud. E para que tudo isso? para poder facilitar a sua experiência em ouvir conversas abertas. Link também na descrição. E se você tiver algum comentário sobre algum episódio, ou até mesmo esse aqui, manda aqui para a gente através do nosso grupo do Papo Cloud Makers, na descrição. Se preferir, você também pode mandar um WhatsApp aqui para mim, 819-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e neste episódio eu conto com a participação do Jefferson de Souza. Jefferson, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado, Vinícius, um prazer enorme estar aqui, sempre bom conversar e trocar ideias com quem gosta de ideias, então <risos> é uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa, Jefferson, principalmente pela sua bagagem, pela sua experiência de mercado, eu acho que faz tudo a ver aqui e a conexão com nossa audiência, né? para quem está vendo ou nos ouvindo, o Jefferson é até difícil de apresentar, professor, palestrante, consultor empresarial, um cara que já fez de tudo muito e muito voltado à área de negócio, que eu acho que é bem legal aqui também. Então eu falei assim, poxa, por que não trazer o Jefferson para tentar clarificar um pouquinho do que, que acontece nos bastidores, dentro da tomada de decisão dos gestores, porque às vezes a gente sabe que determinada solução é importante, mas a decisão foi para um caminho diferente, e como é que essas coisas são tomadas, esquerda, direita, para cima para baixo, sim ou não, investir ou não investir. Mas enfim, o Jefferson vai nos ajudar a explicar um pouquinho, mas eu queria que você pudesse, professor, eh, se apresentar um pouquinho, contando a sua trajetória e carreira, para o pessoal aqui te conhecer, por favor.
1: Legal, obrigado pelo espaço. A minha trajetória, eu começo como jornalista, eu sou jornalista de formação e um jornalista que virou gestor. <risos> essas loucuras da vida, com 23 anos eu virei chefe de redação de uma afiliada da TV Globo. 23 para 24 anos tinha sido formado fazia pouco mais de dois anos e virei chefe de redação de uma empresa que enfim, tem um nível de exigência muito grande, um Sim. nível de qualidade muito grande e uma responsabilidade enorme. E a partir dali construí minha carreira como gestor, né? jornalista-gestor, gerindo jornalistas, né? num ambiente hostil, que é um ambiente de redação de TV. Imagina. Tem assim, desafios tremendos. A gente, é, dois jornais, todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia e à noite, e uma loucura, e, e equipe, um ambiente tenso, então isso acho que me forjou a compreender um pouco do ser humano, que eu acho que esse é um ambiente extremamente humano, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas <risos> dicotomias, com toda essa riqueza que envolve o ser humano, né, em momentos tensos, sobretudo, é, são momentos emocionais que surgem todos os dias, e aí eu acho que eu aprendi bastante com as pessoas. A partir daí... É, fiz uma carreira de 20 anos como gestor executivo de TV. Ah, ao sair, me deparo com um parceiro meu, que é o Luciano Salamacha que Sim. é um grande consultor também, e o Luciano me chamou: Vamos fazer alguma coisa? e tal e aí a gente começa a trabalhar trabalhamos em livros trabalhamos em outros projetos e surge um MBA de neurociência aplicada tomada de decisão né? uma ideia do Luciano tal e ele me chamou vamos viabilizar isso aqui não sei o que me chamou para ser um coordenador adjunto e a gente botou em pé e aí já estamos aí com sete turmas formadas praticamente e de uma experiência incrível, porque daí eu me apaixono pela neurociência. <risos> né? muito, e e, muito e isso a, traz para mim uma, uma amplitude, um horizonte novo, e é o que eu tô apaixonado hoje. Hoje eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, nessa área, no, de neurobusiness, dou aula na Exica Internacional, que é onde a gente tem um MBA de tomada de decisão, neurociência aplicada à tomada de decisão, e aí a minha carreira hoje tá, 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 tá por aí, né? nas aulas, <risos> nas consultorias e nos treinamentos de comunicação, que eu acho que é das habilidades humanas mais importantes para tua individualidade, esse, esse novo formato que a gente tá aqui Sim. É, é uma prova disso, né? É uma prova da importância da comunicação para qualquer gestor, para qualquer pessoa que está interagindo aí no
0: mundo corporativo ou empreendendo individualmente, enfim. E a tua bagagem, acho que mais do que comprova que a comunicação em si, ela mudou e vem, vem mudando e vem se adaptando conforme os anos se passam, as tecnologias surgem e as interações entre os seres humanos, né? elas também vão tendo que se adaptar, às vezes pela distância. A gente, por exemplo, para viabilizar esse bate-papo aqui, a gente está usando todo o poder computacional que tem da internet, da computação em nuvem, que a gente não faz a menor ideia, essencialmente, como é que tudo funciona, mas nos conecta. É uma forma também de se conectar. Agora, professor, é, como é que você falou muito na questão da, da neurociência? Tenta explicar aqui para a gente né, o que, que de fato é a neurociência e como isso faz sentido para a gestão dos negócios. Então, quando a gente fala em
1: neurociência, as pessoas imaginam já, né, um laboratório, enfim, Sim, a origem é essa mesma a origem é essa mesmo, porque a neurociência, ela nasce justamente do estudo do cérebro, e a humanidade está interessada no estudo do cérebro, de como é que funciona isso, de, de Hipócrates, que é o pai da, da medicina, há muito tempo já se dissecavam os cérebros, abriam para ver o que tinha lá dentro, né, e tentar buscar um entendimento. No entanto, é, sempre foi uma dificuldade porque para você mexer num cérebro até então a pessoa tinha que ter morrido, né, para não causar problemas. De 30 anos para cá surge um aparelho chamado é, um aparelho de ressonância magnética funcional que permite com que a humanidade olhe para um cérebro funcionando. Os médicos olhem para um cérebro funcionando enquanto a pessoa está viva, sem né, não é um método invasivo e isso vira um jogo porque a partir daí a gente começa a, a tem informações que antes a gente não tinha. Essa yeah. busca ela é justamente da medicina, para quê? Para resolver problemas que a humanidade enfrenta há muito tempo, como demências. Alzheimer, é, mal de Parkinson, Sim. É, enfim, todo tipo de problemas cerebrais que geram consequências na humanidade há tanto tempo. Essa é a busca inicial. No entanto, a gente começa a ter, a partir desse conhecimento da medicina, Cientistas sociais se aproximando disso e dizer, opa, mas dá para a gente perceber comportamentos também a partir dessas informações. Então, a gente tem esses dois lados. Eu sou da, da, de ciências sociais, então o que, que me interessa na neurociência? Justamente as interações sociais. Como é que os seres humanos interagem, se comportam e da onde vem tudo isso? Porque a neurociência ela estuda justamente como o cérebro influencia o do todo do ser humano. né o Funcionamento de todo o corpo, a fisiologia, etc. E também o comportamento. A partir daí essa área de interesse se junta e a gente começa a ter a neurociência comportamental. E o que que resulta isso? Uma evolução tremenda, a gente teve nos anos 90 os Estados Unidos decretando como a década do cérebro, por causa ah. dessa evolução que surgiu, e eles investiram milhões, hoje na casa dos bilhões de dólares, para desenvolver estudos a partir do cérebro. Em 2007, o Obama reforça isso e libera mais um caminhão de dinheiro para reforçar esses estudos, porque se entende que sim, é, é fundamental, a gente tem avançado bastante, tem tido muito conhecimento, mas ainda tem muito a se saber. Tanto que a gente chegou agora em 2002, tivemos o primeiro Nobel Nobel de economia, não dado a um economista, mas dado a um psicólogo, que foi oh. o Daniel Kahneman. Caramba! Daniel Kahneman ganhou esse, esse Nobel porque ele trouxe aí pra gente um conceito que está num livro chamado Rápido e Devagar, que é justamente analisar o funcionamento do cérebro. Temos um, um lado que é, é lento, Sim. ele é mais racional, ele pensa, ele organiza, e tem um lado rápido, que é o automatizado. 40% do que a gente faz ao longo de um dia... Não é decidido, ele é hábito, ele é automatizado. Então, muitas das nossas decisões são tomadas irracionalmente. E por que isso? Porque nosso cérebro precisa economizar energia, que é um órgão muito caro para o corpo inteiro. Ele só tem 20%. A gente tem um quilo e meio de cérebro, mais ou menos, né? média na Sim. humanidade, e ele consome 20% de toda a nossa energia. Então, ele precisa economizar. Tem que aí, ser ele bem eficiente. Hábitos. Ele precisa ser muito eficiente no, nesse, nessa gestão. Caramba! E aí, ele para é, evitar o consumo excessivo, ele automatiza muita coisa o Daniel Kahneman no livro, ele traz um exemplo que é o de você aprender a dirigir quando você está aprendendo a dirigir, você começa no teu sistema lento
0: exato, você,
1: você entra, quer olhar tudo você quer
0: prestar atenção em tudo
1: você abre a porta, <risos> senta aí você põe o cinto, aí você confere os espelhos, aí você vê onde está a chave, põe a chave, vê se a marcha não está engatada. Você vê que são tantos detalhes? Sim. E você pensa em tudo isso quando você está aprendendo a dirigir. Tá? Agora, depois que você já tem 10, 15 anos de carteira, não precisa tanto, né? Depois de um período ali, você já, já automatizou tudo. E hoje, depois da tua experiência... Você sai do seu trabalho e chega em sua casa, você
0: não sabe nem como. Você chama, nossa, eu já tô aqui. Você nem e Depois você que o cara automático. dá aquela raladinha também, né, no, no para-choque ali, aí que <risos> automático é mais ainda. E sabe <risos> Muitos acidentes
1: acontecem justamente ou você chegando em casa ou você chegando no trabalho. Verdade. E você tá tão automático e você já, você já tá pensando o que vai fazer depois, né? Sim. E, e não tá presente ali naquele momento. E passa na preferencial. E não vê que tá vindo um motociclista na, na preferencial. Sim. Né? Espera um carro e vem uma moto e você confunde e vai. E dá o acidente. Então... Olha a importância disso, né? E como isso funciona na vida da gente. Então a gente tem o sistema rápido e, e o sistema lento. Rápido e devagar, por isso que o nome do livro é esse. E temos N exemplos. Esse é apenas um de que o nosso cérebro ele automatiza muita coisa. Por quê? Porque precisa economizar energia. E ele quer economizar energia. E aí a gente tem alguns mecanismos que são terríveis para a humanidade. Como, por exemplo, a procrastinação. O que, que é procrastinação? Porque muita gente sofre <risos> com isso, não é? É o, nosso cérebro, é o nosso cérebro querendo economizar energia sim, ele quer adiantar prazer e evitar a dor então tem um prazo para cumprir entregar, entregar o relatório, tal, dia, etc é, mas eu sei é que, que aquele negócio vai me dar trabalho então sim. o que eu faço? eu deixo para depois, não, depois eu vejo e depois eu vejo, e vai deixando para depois o procrastinador ele não é um preguiçoso ele não, não o nosso cérebro que é preguiçoso ele que quer economizar energia agora ele quer ter prazer agora e deixar o problema para depois então, o que acontece com o procrastinador, ele sofre também sim. ao longo desse período. E o prazo vai apertando. E aí, o resultado que ele tem lá no fim, fazendo é, um dia antes de, de vencer o prazo, não é o mesmo que ele tivesse começado e antes. E a qualidade vai ser possivelmente prejudicada, né? Possivelmente, sim. Né? E isso acontece com uma constância na nossa vida, né? Infelizmente, sim. a gente é, tem essa tendência. É, e a neurociência estuda isso, a neurociência comportamental está olhando para isso, está vendo que e, esse tipo de interação ele é fundamental.
0: Professor, nessa relação inteira que você citou, e que eu confesso que eu, eu não sabia que o autor do Rápido Devagar foi o prêmio Nobel né e teve tanto investimentos, né, tanto na década dos Estados Unidos, que você citou também, mas a gente pode dizer então que teremos e temos gestores procatinadores e também gestores que estão ali na... na Dúvida se vai fazer agora, se vai tomar uma decisão agora ou não? A gente tem esse tipo de gestor? Temos, né? Temos os dois. A, na, o padrão
1: é, normal do, do humano é deixar para depois as de, decisões difíceis. É sempre acreditar que depois a gente resolve. Né? <risos> Quanto quando mais difícil a decisão, né, eu tento afastá-la de mim um pouco para que eu possa é, ganhar tempo, para que eu possa é, tentar me organizar. Mas isso, obviamente, a gente sabe que tem consequências. Então, é... é como a gente falou, todo esse investimento e tudo isso, ele foi focado muito em medicina, mas também em comportamento. O comportamento, ele está sendo transformado, digamos, pelas novas tecnologias, como você trouxe aí para gente, mais ou menos. Sim. Na verdade, a gente o ser humano, ele é ser humano. Ele é ser humano na rede social ou ele é ser humano no, no lançamento no do livro. Ou no é mato. Rede social. <risos> ou no mato, né? Somos seres humanos, então, Sim. assim, as nossas reações... O que está acontecendo nas redes, ele é potencializado. Então, a gente tem comportamentos humanos potencializados. Mas, de qualquer maneira, quando estamos interagindo pela tecnologia, o que a tecnologia traz para a gente é uma velocidade muito maior. E a velocidade, ela nos traz também ansiedade. Traz outros problemas associados que são justamente dessa interação humana. Sim. Né? Então, a gente tem alguns mecanismos viciantes na rede social. Como você pega o, o Twitter ou o Instagram, o TikTok, você passa o dedo na timeline, o que acontece? Parece o, a alavanca do, do caça-níquel, né? Você vai lá... Já vem outro e aquilo, já vem outro. Vem outro, vem outro <risos> e vem outro e você fica aqui naquela expectativa e o nosso cérebro, ele quer ter prazer e adiado. Então, assim, Então, assim, nessa hora que a gente fica na expectativa do que vem, a gente tem um, um, uma recompensa. Né? Então, o nosso sistema de recompensa cerebral funciona nesse momento. E é mesmo mecanismo do vício das drogas, é, o vício do açúcar. O açúcar é um, algo que faz muito mal para a gente, né? é uma Sim. caloria vazia e que tem um sistema... É, ele funciona no mesmo mecanismo de qualquer droga, né? tem o mesmo tipo de ação no nosso cérebro. Então a rede social funciona assim também, é o mesmo padrão de funcionamento. A gente tem gente hoje viciada em, em rede social, porque é feito para isso. Um, um, uma indicação muito boa é um documentário chamado Dilema das Redes que tem no Netflix, e trata Sim. disso, mostra exatamente como é esse Muito mecanismo, como isso está sendo usado, e gerando transtornos. De novo, a gente fala aí da década do cérebro e tudo mais, que foi investido justamente para diminuir os problemas, no entanto, quem domina essa, esse sistema Aplica numa rede social e deixa as pessoas viciadas, deixa as pessoas muitas vezes presas nesse, nesse sistema. Porque a gente tem um problema muito sério, que a nossa paciência está diminuindo. Hum. A gente está um pouco ansioso demais. Né? Então, Seria mais imediatista
0: nos dias de hoje?
1: Muito é. mais. Eu acho que assim, pode ser inclusive um tiro no pé da indústria de entretenimento. que As pessoas estão com pouco, pouca paciência de pegar um filme de uma hora e meia, duas horas e assistir mas ficam quatro horas, às vezes, passando a timeline no celular. <risos> é, parecido. Vídeos de, de, de 30 segundos, 40 segundos, um atrás do outro. Extremamente viciante. Então, isso, uh, se a gente não tiver algum cuidado, pode gerar transtornos mentais sérios pode gerar um problema de saúde pública, inclusive. Acho que governos, daqui a um pouco, vão começar a se preocupar com isso, porque trará transtornos mentais porque não é possível, a gente quer o imediatismo, a gente não tem mais paciência para aguentar os cinco segundos de propaganda do YouTube, aqueles primeiros cinco, a gente fica com raiva
0: até pular antes, e não pula antes, né? Eu digo que eu digo a minhas filhas, de pequenininhas, de seis e três anos, ela, papai, comercial, eu falei, gente, é, assim, já houve época que televisão não dá, não, não dá nem para passar na televisão, mas comerciais assim, longuíssimos, de 20, 15 minutos de comercial entre uma programação, um bloco e outro, mas enfim é. entra, entra o caso mas, professor uma coisa que você comentou é então dá para a gente treinar o nosso cérebro a tentar fugir dessas armadilhas e principalmente a gente você tem percebido ou tem algum dado que o gestor quando ele recebe um treinamento ele gera bons resultados e, e a empresa será que daria para a gente fazer assim ó um gestor que tem preparação neurocientífica ou não tem resultados diferentes e a empresa é mais saudável não? Sim,
1: decisivamente sim. Isso é bem importante a gente frisar, porque é, quando a gente traz o conhecimento, a gente traz consciência, né? Sim. Porque a tomada de decisão, ela é tanto melhor quanto mais consciência a gente tem das coisas que a gente está fazendo. No entanto, né, como a gente já falou, o nível de automatização, de automação da nossa vida é tão grande, o nosso cérebro vai automatizando as coisas, e a gente acaba perdendo a consciência. Se você parar para pensar agora, você, você não está consciente de que você tem um, um pé direito, você mexe o dedão aí do seu pé direito, aí mexe o esquerdo. Você não estava consciente até agora disso. Você não estava consciente que você está encostado numa cadeira, que o teu corpo está... A gente vai perdendo a consciência. A gente vai ficando meio que anestesiado. Isso, no geral, dentro da corporação, dentro do nosso dia a dia como gestor, isso também acontece. A gente automatiza muita coisa e, sobretudo, aut automatiza as relações, os relacionamentos, e às vezes a gente precisa destravar isso de alguma maneira, porque a partir de uma retomada de consciência a gente começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. O mundo corporativo ele anda muito acelerado também, em consequência é de toda a sociedade, acelerado metas muito pesadas, e a gente está elevando o nível de estresse, elevando o nível dos hormônios que, que atuam no dia a dia da gente, o cortisol, que é um hormônio do estresse, é, e está fazendo com que as pessoas fiquem doentes, né? síndrome de burnout, outras coisas estão surgindo muito fortemente Sim. nas corporações, né? Na, nas empresas. Por quê? Porque a gente está ligado no piloto automático e tem feito uh, cada vez mais pressão sobre o ser humano. Então, se a gente passa a ter esse nível de conhecimento e, e essa, essa tomada de consciência, a gente começa a desligar algumas coisas e dizer, peraí, essa pessoa que ao longo de 4, 5, 10 anos foi muito boa para a empresa, de repente ela caiu muito a
0: produtividade dela. Ela Porque já não está tão boa quanto ela é. O que aconteceu? Desaprendeu o trabalho? Não. Está <risos> tá desmotivado, outra. né? Às vezes o pessoal fala, né? Isso,
1: é, ele perdeu a vontade, perdeu a motivação, não está mais afim, cansou de trabalhar. Mas não é isso. Às vezes é um outro tipo de problema e a gente precisa estar muito ligado. O que, que pode estar acontecendo com essa pessoa? Ela pode não estar dormindo direito. Hum, olha aí. Sono é das coisas mais importantes para o ser humano. Você ter pelo menos ali oito horas de sono tranquilas, adequadas ao longo da noite, isso faz toda a diferença. Quem não dorme direito à noite, no dia seguinte, se alimenta mal. A pessoa busca alimentos gordurosos, alimentos que dêem mais prazer, sabe? Coisas que vão engordar, que vão. E vira um ciclo, né? Sim, verdade. É um ciclo. É e pessoas muito estressadas no ambiente de trabalho também tendem a buscar prazer em outras coisas bebida, alcoólica, é, drogas, enfim, outras coisas que vão tirar desse momento tenso e estressante. Está tendo muitas consequências, sabe? Então a gente precisa parar, observar. E cuidar das pessoas, porque elas são o maior... Isso meio que virou um chamão, no mundo corporativo, né? as pessoas são... São mesmo. Sim. Sem pessoas não tem empresa, não tem negócio. Não tem isso aqui. um né? mínimo disso aqui. Não tem nada. <risos> é. O mundo que a gente vive, a sociedade que a gente construiu, ela é feita por pessoas, e aí a gente precisa cuidar das pessoas. E se a gente quer que um negócio vá bem, as pessoas precisam ir bem. Sim. Necessariamente. Todos têm que estar bem. Claro que não é possível você estar 100% bem o tempo inteiro, mas a gente, ao longo do tempo, tem que ter essa percepção e ver e fazer os ajustes. Tá? O que está faltando aqui para que a gente atinja o resultado mais facilmente, respeitando as pessoas, respeitando os seus limites, respeitando é, as suas entregas e sabendo que as pessoas... Tem diferenças, né? Que elas são. Uhum. Elas têm contribuições diferentes dentro de um mesmo processo. E às vezes a pessoa está trabalhando no horário errado. Nós temos um ciclo circadiano que dá conta uhum. de como a gente produz. Tem gente que produz muito bem logo cedo de manhã. Tem gente que, se você chama para uma reunião às 8 da manhã, ela não vai render nada, porque ela só vai acordar depois das 10. <risos> e, olha, então, e às vezes um, às um pouco vezes, mais. Um, um pouco mais. Tem gente que ó, o ideal seria a pessoa entrar no trabalho às 11 e sair de mais tarde. Mas nós temos aí três tipos básicos aí né, dentro desse processo. De, de horário de trabalho. Tem os mais noturnos, tem os diurnos, tem os madrugadores, tem de tudo. Só que aí a gente quer colocar todo mundo na mesma vala. Sim. Né? Então a gente tem que achar ó, acha um horário intermediário que atenda todos aqui, para que a reunião renda. Né? Porque você trazer uma pessoa que é noturna para fazer uma reunião às sete da manhã, não vai dar certo. Essa não pessoa vai não vai colaborar, nada. não vai render. E não é culpa dela, é uma característica biológica dessa pessoa. Sim. Então a gente precisa olhar, voltar a olhar as pessoas como seres biológicos acho que essa isso não tinha não é algo muito comum né no, no, no meio corporal a gente se olha como profissional não você é o cara da engenharia então você funciona assim você é só como profissional não ser humano o ser humano ele é muito tem um livro chamado previsivelmente racional que é do Dan Ari Ariely que é um americano e chama previsivelmente irracional, porque nós somos, de uma maneira geral nós temos as nossas irracionalidades é, e elas estão previsíveis do ponto de vista humano a partir do momento que a gente trata as pessoas como seres biológicos, a gente sabe que um, determinadas pessoas, se você fala uma palavra um pouco atravessada, ela vai reagir ela vai explodir, tem pessoas que você já tem essa noção, tem gente é que lá. tem um nível de confiança sobre isso e ela manipula ela usa disso, ela quer ver o que eu vou fazer com esse cara? E ela vai e joga isso e o cara cai <risos>
0: Nossa é, <risos> tem isso também.
1: Isso tem <risos> consequências. né? Então, quando a gente traz esse conhecimento para dentro do mundo corporativo, quando o gestor sabe dessas coisas, ele começa a usar isso de uma maneira, não para manipular, mas para melhorar, entender como funciona cada um Sim. e é, tirar o melhor, né, dar a oportunidade para que a pessoa ofereça o melhor que ela tem. Isso eu acho que é fundamental. Por isso que o conhecimento é tão importante, por isso que treinamento de líderes é tão importante. Os líderes precisam parar, se reciclar e ver que tem coisas novas aí no mercado para que a gente possa ter, de fato resultados melhores. né? E os resultados melhores eles são para a sociedade toda. A empresa, quando vai bem, ela traz é, é, resultado para toda a sociedade. E ela só pode ir bem se os seus funcionários forem bem. Né? Tem empresa que quer ir bem e até atinge resultados surpreendentes, mas troca o seu quadro funcional a cada 4, 5 anos. É, então. Que bem você faz para a sociedade ou devolver uma massa de pessoas doentes que depois vão sofrer de depressão, vão ter que tomar remédios para dormir, etc. Não é? Então, acho que a gente precisa rever o conceito de, de empresa correta, sustentável, Sim. o ESG que está aí, né? governança corporativa, etc. Ele é muito mais amplo. E ele parte, na minha opinião, do cuidado com as pessoas, com os seres humanos que estão lá dentro, porque são eles que vão ter a oportunidade de, de dar o melhor deles, da vida deles, para um projeto, né? que é o que a gente... Busca numa empresa,
0: num negócio. Sem dúvida. Agora, professor, você estava comentando aí que são vários fatores né, que a gente tem que estar tá analisando, relembrando, né? Somos seres humanos, viu, gente? <risos> Só para relembrar. Por mais que, às vezes, a gente esqueça desse processo e interaja muito com nossos resultados ou com as nossas interfaces, que faz com que a gente se torne o profissional nas nossas Sim. determinadas áreas. Agora, é, a gente não pode escapar que a tecnologia, ela faz parte do ambiente corporativo e as novas gerações né, que estão chegando, dos profissionais, dos gestores, também tem que saber utilizar e se envolver muito. É quase, eu vejo hoje, é quase uma simbiose entre uma empresa e a tecnologia. Não, não, é difícil você olhar para um modelo de negócio ou para um segmento inteiro e falar, ah, ali não tem nenhum tipo de tecnologia, é o mais manual possível. Eu acho que nem, nem tricô e crochê é feito de forma é, como era antigamente você tem algum recurso algum apoio tecnológico né a revistinha agora você vê numa revista digital no aplicativo no passo a passo enfim tudo mudou é, mas tentando trazer esse exemplo bem simplório aqui para um ambiente mais corporativo você vê que essas novas tecnologias elas estão ajudando ou estão afastando, ou não, a gente está no momento muito ideal de aproveitar tudo que está surgindo e melhorar nossas relações, como é que você vê e tem visto isso no mundo corporativo? Eu
1: vejo que a tecnologia ela sempre foi aliada do homem, né? da, da humanidade, a gente tem a tecnologia justamente para dar esses saltos, e a gente tem dado esses saltos, claro que às vezes nesses saltos a gente tem alguns percalços, <risos> mas, é... tem alguns, tropeços. mas <risos> alguns tropeços acontecem, né? Eu vejo, por exemplo, essa questão das redes sociais assim, dessa maneira. A gente tem a questão da inteligência artificial, enfim, das máquinas, dos algoritmos né, que aprendem com o comportamento das pessoas. Isso tudo tem vantagens, mas também tem desvantagens. né? Se a gente parar para pensar que, de repente, essa automação toda e essa busca de padrões né, de seres humanos e tal, de comportamento, ela pode nos levar a erros. Um exemplo, Jefferson, pega aí a rede social em que, que a gente digita no Google uma pesquisa de algo que a gente quer e, de repente, a gente começa a receber um bombardeio de Sim. notícias, de, <risos> de, de, de anúncios daquilo que a gente buscou. Às vezes não precisa nem é bom digitar, humor. né? Só falar e o negócio já está aparecendo. <risos> Exatamente. Só falou, captou lá no microfone o Google já vai apresentar para você, já vai mandar anúncio direcionado. Ok. É, isso mudou o jogo da publicidade. Né? Fez com que a publicidade fosse muito mais assertiva, ela vai na veia, ela vai no desejo da pessoa. Claro, às vezes você já comprou um negócio e continua vindo para você lá, isso é um problema. Mas eu digo quando, por exemplo, o algoritmo ele fica buscando o padrão e ele quer mostrar aquilo que a pessoa tem de interesse, ou aquilo que ela entende que determinado perfil de pessoas é, vai buscar, enfim. Aí eu penso numa pessoa, num jovem negro da periferia que está se formando em Direito. É algo que, que pode acontecer Mas que não é padrão E aí o escritório mais famoso da cidade Está procurando um estagiário E bota lá na sua rede Esse jovem negro da periferia não vai receber Porque jovens negros da periferia Não trabalham em escritórios Normalmente em escritórios grandes de advocacia Uma menina, filha de caminhoneiro Que quer ser caminhoneira não vai receber o anúncio de uma super empresa de transporte que está contratando é, novos motoristas para a sua frota. Por quê? Porque ela não está no padrão. Então, olha só, aquilo que é algo que pode traz um benefício também é algo que pode reforçar determinados preconceitos, determinados é, padrões, e a gente não dá a chance de pessoas que queiram... E aumentar as distâncias, né? E continuar aumentando as distâncias, entendi. A gente segue na mesma linha, na mesma toada, né? então a gente não, não dá a chance de que pessoas que querem sair do padrão, consigam sair do padrão. Então, isso a gente precisa prestar atenção, porque a tecnologia quer ser a nossa aliada, e ao ser nossa aliada nós buscamos um mundo mais justo, mais igualitário, de oportunidades para todos. Será que essa rede vai conseguir dar conta disso, ou ela vai reforçar tudo aquilo que a gente já tem de preconceito e de travas sociais. Então, isso é para pensar, isso é para avaliar. Pouca gente tem pensado nisso. É só as maravilhas. Ah, a rede social é maravilhosa, não sei o quê. Calma, nós temos alguns ajustes a serem feitos. É teve o, o, o anúncio aí esses dias de que o Orkut quer voltar com a rede, né? Sim. Ele acha que não, não é um momento bacana das redes sociais que tem alguns e ele quer fazer uma rede diferente. O que será que vem por aí? Pode ser alguma proposta, sim. Pode surgir uma proposta diferenciada em que você não tem essa timeline maluca que fica te, te prendendo ali o tempo inteiro para que você não saia da rede, né? Porque antigamente você tinha um link lá, você clicava, você ia para outro lugar. Agora você clica, você fica na mesma rede porque ele não quer que você saia dele, quer que você continue todo o seu tempo ali porque tem o tempo é o, 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 o pó né? da modernidade. É o pó da modernidade. A gente não economia, a gente não, não armazena, né? Eu vou guardar esse tempo da minha vida aqui para gastar depois que eu, que eu me aposentar. Não vai dar certo. Né? É, a gente sim. não guarda
0: tempo. Você falou do, do Orkut. Esse tempo. Nossa, assim, de fato, é, eu, eu, eu tenho minha certa desconfiança, minha certa desconfiança em relação ao Orkut querer voltar, uhum. pelo um princípio básico, né? Porque... O usuário de hoje, ele adquiriu o comportamento de hoje, não hoje, mas sim com uma evolução desde o Orkut. Vamos colocar o Orkut como a, 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 a rede social anos, que é um né, consolidou. Gente... E eu não sei se o Orkut, se ele voltar com a mesma pegada do que ele era lá atrás o usuário, ele vai se engajar na plataforma. Enfim, uhum. eu tenho uma desconfiança, porque o usuário de hoje é um usuário diferente da plataforma de antigamente, do Orkut, e, e, e como a gente usava o Orkut, não é a mesma forma como a gente usa as redes hoje. Então, assim, eu tenho um eu, tô, eu, de certa forma, estou esperançoso para ver a plataforma voltar, se ela voltar, e ver como isso tudo vai ser combinado com as relações de hoje, uhum. né? Então, assim, cena dos próximos capítulos. Eu também estou curioso. <risos> também também vai, tô ser, curioso. vai ser um experimento social bem interessante para poder estar tá acompanhando e vivenciando também com esse... Enfim, será que ele vai surgir da, da, da Fênix, né? Do fogo de novo lá, o Orkut? Bem, não é. sei, vamos, vamos ver. <risos> Novos memes vão é. surgir, isso é fato. <risos> mas ainda
1: falando dessa história de tecnologia, assim... É, ônus e bônus, né? a gente sempre Sim. tem isso e tem coisas incríveis acontecendo no mundo né? por exemplo, na China tem cabines em que você entra, paga 10 dólares mais ou menos, equivalente a 10 dólares Sim. e com uma gota de sangue você sai com um exame com 800 parâmetros. Nossa. É algo inimaginável. Sim. É algo que vai transformar a medicina de alguma maneira. A gente tem hoje robôs que escrevem notícias. Né? Então, algumas redes de TV ou sites de notícia, é, eles, os dados chegam e o robô escreve um texto. É, é. é algo bom ou ruim? Não sei. Né? Cadê o ser humano? Né? Cadê a emoção uhum. do texto? Cadê o, a visão, a percepção? Mas, de fato, é algo que torna as coisas mais fluidas, de alguma maneira, mais rápidas, Sem mas, de alguma maneira, desumaniza. Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso, né? nessa conta. Né? Economicamente, muito boa, mas, de repente, para a
0: humanidade, isso está sendo legal. Né? Ponderar, a nossa né? Interação? Tem que ponderar sempre. Exato. Será que faz sentido? Exato. Você citou o caso da saúde, né? Eu acho que a saúde, de, pelo todo mundo que já passou aqui do, do Papo Cloud, e quando vem algum especialista nesse segmento, é notório que a saúde ela se beneficia muito pelo estudo dos padrões e a descoberta dos padrões, seja através de um desenvolvimento de uma nova molécula ou de, um novo, de uma nova droga que vai beneficiar um tratamento psicológico, como você mesmo citou. Então, os padrões para a saúde, isso beneficia bastante e, e acelera muito. A, a saúde moderna, de fato, ela, ela é incomparável com a saúde de 10 a 15 anos atrás. Isso, isso aí, é a, a Sim, tecnologia não. prova que se encaixar daqui, nesse contexto, é positivo. Vai, pisa fundo e vai com tudo. Para outros, né? A gente, você mesmo citou, né, professor? Para outros, aí a gente tem que ir com mais calma, mais parcimônia, <risos> para poder tomar a decisão mais correta, não é isso? É isso aí, tem que avaliar, tem que perceber e, e ter sempre o ser humano como perspectiva. Sim. Eu acho que essa, essa é a nossa.
1: É, é, é a nossa visão mais importante, olhar para o ser humano, com suas dificuldades, com, com suas interações sociais. com Afinal de contas, a gente vive muito pouco, né? Eu acho que nós passamos aqui na nossa terra, em média, 80 anos, para quem vive bem, ou 90, Sim. né? quem É muito rápido, e acho que a gente precisa olhar para as pessoas é, de uma maneira extremamente humana mesmo, né? E fazer com que todas as interações, sejam elas. Elas, as interações pessoais, sociais, corporativas, elas tenham essa medida, Sem né? esse
0: cuidado. E você falou na palavra rápido, o nosso bate-papo aqui passou super rápido, né? <risos> Mas, professor, eu tenho uma última pergunta aqui que eu faço, que criou o um pano de fundo aqui do nosso episódio, né? do, do nosso Papo Cloud como um todo, e ele tem a missão de entender do, do nosso convidado no campo das ideias. A gente ouve tanto falar... Então, vou te repetir também para essa pergunta. Para o professor Jefferson, o que, que é a computação em nuvem?
1: Para mim, a computação em nuvem é, é a perpetuação da nossa memória. Eu vejo que o ser humano, a gente tem dificuldades, sabe? A gente cria falsas memórias, muitas vezes, no nosso cérebro. Porque é muita coisa que envolve, a gente é, precisa, no, no, no nosso processo de crescimento, com o passar do tempo a gente vai se livrando de algumas coisas né? vai abrindo espaço aqui na nossa memória e às vezes a gente fica com algumas impressões equivocadas sobre o passado eu vejo que a computação em nuvem ela consegue guardar esses registros para que num futuro a gente possa ver, aquela história, foi assim mesmo? opa, vamos voltar busca os dados, traz, traz aqui, vamos verificar quais eram as reações das pessoas então eu acho que essa perpetuação da memória ela pode servir como restabelecimento da verdade no futuro porque a verdade ela pode ser manipulada ao bel prazer, em qualquer tempo sobre vários aspectos né? Sim. E, e aí quando a gente tem é, fatos e dados para se basear fica mais fácil de interpretar a verdade fica mais é verdade. fácil de... não, aqui estão os fatos aqui estão os dados, vamos verificar porque na minha memória afetiva, eu posso ter interpretado de uma maneira diferente aquele fato. Então, para mim, foi por um lado. Para outra pessoa, foi por outro lado. E aí, como é que a gente vai chegar numa solução? E Fatos e dados. Eu acho que a computação em nuvem traz isso para gente e é um presente para a humanidade, porque agora a nossa memória ela é eterna. Bacana. Tá aí para que a gente
0: possa consultá-la <risos> e estabelecer a verdade sempre que necessário Bem, já... Adianto, que foi uma das respostas mais fora da curva aqui, que a gente já ouviu até agora no episódio do Papo Cláudio. Obrigado por compartilhar essa tua visão. Professor, eu adorei o bate-papo, adorei a visita, venha mais vezes e a porta aqui é aberta para a gente poder voltar a falar sobre esses temas que eu acho que faz tanto sentido para a nossa sociedade e para esse mundo corporativo tão, tão conectado, enfim, tão misturado que a gente tem hoje. Obrigado pela participação aqui e até a próxima.
1: Vinícius, muito feliz de ter participado, de você ter aberto esse espaço. Estou sempre à disposição, é, sempre que você precisar, estarei aqui, porque o papo foi muito bacana e acho que a gente tem, enfim, uma infinidade de coisas ainda para ser tratada, porque esse mundo não é fácil, hein? Não esse é. mundo, ele é complexo e acho que a gente precisa, de fato, é, pensar sobre ele, olhar o que tá acontecendo, o que pode acontecer e, e pensar no que, que a gente precisa fazer no hoje, né? Hoje atitudes hoje para que o futuro seja melhor. Maravilha. O ser humano ele tem uma capacidade de, de, de vislumbrar o futuro. Né? A gente Sim. começou isso quando saiu da caverna, conseguiu dominar a tecnologia do fogo e sentou em volta do fogo para contar histórias, para pensar no futuro. E acho que uh, a gente precisa fazer esse exercício sempre. Né? sentar aqui nessa, nessa nossa fogueira, <risos> pensar, trazer as ideias e ver como é que a gente chega lá melhor do que a gente está hoje. Porque para chegar lá melhor do que a gente está hoje, as atitudes são
0: hoje. Então, obrigado por esse espaço, obrigado pelo carinho aí, um grande abraço para você, Vinícius. Um abraço forte. E eu finalizo aqui até citando, o professor citou aqui a questão da fogueira e tem um, um cantor aqui na região Nordeste, Chico infelizmente já falecido, mas ele tem uma frase bastante icônica, né? Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Bem, agradeço muito quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo aqui nosso episódio. Obrigado pela sua participação e audiência. Esse bate-papo não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. E aí, está na nuvem?